0: ¿Me dice amén? Porque estamos acostumbrados, pues obviamente, a hacer nuestra propia voluntad. Entonces, en este día, mis amados hermanos de Santa Cena, que hoy el Señor lo ha propuesto, siempre lo, lo hacemos en cada primer domingo de cada primer mes, de, eh, o mejor dicho, a principios de mes, ¿verdad?, de cada mes. Eh, quisiera compartirles sobre este tema que Dios ha puesto en mi corazón. Amados hermanos, ¿por qué eh, le decía al Señor, eh, eh, necesito yo que entendamos... Eh, todos y el Señor necesita que, que veamos la situación actual No me han cambiado la diapositiva, allá atrás están desconectados Pero hermanos, necesitamos entender lo que estamos viviendo el día de hoy Me dice amén ¿Por qué le digo esto? Porque no me canso de decir lo mismo Y yo sé que hay muchos, incluso el apóstol lo menciona Nuestro pastor lo predica también En relación a que el Señor viene pronto me dice amén. amén. Sucesos en el mundo que realmente mis amados hermanos preocupan. Eh, sucesos como los que yo, yo ya les he mencionado en relación a la guerra que está, solo, está pendiendo de un hilo, ¿verdad? Entre, eh, allá allá en, ese, en, en Europa. Y que si se logra dar y que tarde o temprano se tiene que dar, mis amados hermanos, definitivamente va a ser la, la, la guerra de Gog y Magog, en ese sentido, ¿verdad? Pero para entonces, si se da, el Señor ya tuvo que haber venido por la iglesia, por nosotros, hermanos, en el nombre de Jesús. Me dice, amén. Número dos. Vemos, mis amados hermanos, en un país, creo que es eh, eh, Perú, si no estoy mal, uno de esos países, mi amado hermano, en donde hubo un derramamiento terrible de petróleo, en donde ha abarcado hectáreas inmensas de ríos, eh, y ha matado a muchas especies, y un lugar que, que se ha manifestado como, como un pulmón, uno de los pulmones de la tierra, está siendo destruido por, por estas situaciones. Y dan a conocer, mis amados hermanos, de que más o menos 20 derramamientos al mes se dan en, 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 el, en, en esos lugares, y que mata muchas, mucha, mucha flora y mucha fauna. Y, y seguidamente vemos, mi amado hermano, también en, en lugares eh, eh, de por allá por el Mediterráneo, se está dando un incendio impresionante, también incendios que están destruyendo pues, hectáreas de bosques y, y de todo lo demás. Aunado a ello, mis amados hermanos, vemos cómo la situación de esta crisis eh, eh, de salubridad, de, de salud, pues obviamente va mutándose pues, que Omicron, que microbión que eh, no. <risa> Alfa, Beta, B2, que no sé qué, nuevas cepas, nuevas mutaciones, la última de la cual yo estuve enterado que creo que le comenté era de que este virus au, au, de forma autónoma puede tener 20 mutaciones sin necesidad de ayuda del ser humano, solito se muta como que estuviera programado para poder mutarse solito, verdad, y, y dirán, pastor, existen los mutantes como las tortugas ninja, tal vez no como las tortugas ninja, pero sí como el virus ninja, verdad, pero sabemos que nuestro Dios es más poderoso para guardarnos y preservarnos, que tenemos que tener nuestras precauciones, por supuesto, pero no tenemos que poner nuestra fe en eso, ¿sabe por qué?, porque uno de los significados de, de temor es reverenciar algo, y cuando se reverencia algo es porque se le tiene respeto, es porque se le tiene un lugar más alto. Y no podemos poner algo de parte de las tinieblas, amado hermano, más alto de lo que está nuestro Dios, porque nuestro Dios es más alto y más poderoso y más grande que cualquier circunstancia. Y pues testimonio de ello somos nosotros ¿Verdad? Cada quien de los que hemos padecido de estas circunstancias lo hemos vivido y lo hemos experimentado, yo hace se los he dicho, ¿verdad? Tal vez en otro momento me, me, me gustaría que alguno pase a dar su testimonio cómo lo vivió, ¿ah? ¿eh? Pero tal vez otro día. Pero lo que quiero manifestar es de que en medio de esas crisis vimos yo personalmente, vi la mano poderosa de Dios así, ¿verdad? De verdad. Mi esposa está de testigo, tal vez mis hijos no se dieron cuenta, pero está ya de testigo. Yo le dije a usted, tapado totalmente aquí, mire, ya no podía. Entonces yo lo que hice, le dije, me hinqué en el baño solito, va, y le dije, señor, o me llevas y me dejas para continuar con tu obra y me sacas esto. Por supuesto, se lo estoy diciendo de formas sintetizada, ¿va? a resumir. Pero mi clamor, hermano, fue, señor, ten misericordia. Y después de orar, inmediatamente, de manera maravillosa, empecé a expectorar, así se le llamaba la doctora. Sacar toda la flema. Mire, hermano, de mar... ese sí fue un milagro. Ese sí fue un milagro. Ese sí fue un milagro, sí. porque yo hace, lo conté a usted, eh, eh, mi tío, el que es médico, me andaba viendo y me dijo, la, el caso en el que vos estabas, el, el, similar al, al de un anestesista que estaba conmigo. Así inició, al día siguiente estaba muerto la única diferencia le dijo que él tal vez era hijo de Dios pero no muy metido con Dios pero Dios tuvo misericordia de mí y me salvó así como lo ha hecho con ustedes los ha preservado y los ha guardado y yo sé que seguirá preservando ¿por qué le digo todo esto? porque el incremento de la maldad y de la iniquidad va dándose cada día cada día y ahorita el, el reino de la impiedad el misterio de la impiedad va avanzando descaradamente, desmesuradamente, mis amados hermanos, y desenfrenadamente. A manera de que ya no tienen pudor en cuanto a la creación de películas, que en teoría tendría que ser para jóvenes y para niños, en donde manifiesten y demuestran la total, el total libertinaje, liberalidad, y desenfreno que tienen en su forma de pensar. Y que obviamente a raíz de ello es que el amor de muchos se va a enfriar. Y muchos apostatarán, dice eh, le dice Pablo a Timoteo, el espíritu lo dice. Muchos apostatarán. Y apostar es negar la fe, es retroceder, es volverse atrás. ¿Por qué? Porque escucharán. ¿A quienes A espíritus inmundos. Y van a dejarse adoctrinar por demonios. ¿Y dónde van a estar? No van a... ¿Qué tal el señor demonio? Que el señor ven al diablo en el nombre de Jesús. Pero va a ser a través de, las, de, las, de, de la internet. Va a ser a través de la televisión. De las películas que se vean. De la música que se está dando. Imagínese usted. Le dieron un premio a uno de esos eh, perro perretoneros. De esos que hacen música reggaetón y de perreo. En donde la, le dan el premio de mejor compositor Por una letra más vulgar de lo que usted se puede imaginar De lo más vulgar, de lo más pornográfica De lo más denigrante para la mujer Y le dan un premio por mejor compositor Entonces quiere decir de que la mente del ser humano hoy por hoy está más llena de basura, de pecado, de impiedad y de degeneración que le dicen sí a lo malo, le dicen bueno a lo malo y le dicen malo a lo bueno. Entonces vamos, la, 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 la generación de estos días, de estos tiempos, la, la, la gente está totalmente la que no busca a Dios, por supuesto, ¿verdad? pero desgraciadamente dentro de muchas iglesias vemos en donde ya mezclan ya meten reggaetón cristiano perreo cristiano entonces vamos a lo mismo en donde se babiloniza la iglesia se babilonizan hermanos los medios de evangelismo que el señor ha establecido a manera de, qué? de que la juventud eh, te, o que las radios o las televisoras o los canales cristianos o las iglesias emergentes no pierdan adeptos porque es la moda y lo vamos a ver, ahorita lo vamos a ver. Para que usted no me diga, este pastor me está casaqueando y está queriendo que yo no escuche reggaetón. Tranquilo, hermano, reggaetonero. Sujete la carne en el nombre de Jesús. ¿Tamien? ¿Cuántos reg reggaetoneros vinieron hoy? Ah, no, pastor, no vinieron. No nos no, sometí los que no. Miren, salvo de la ira. Romanos 5.10. 10. Miren. Porque, si sí, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Esto es maravilloso. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermano, sí. <tose> <tose> Dale ofrenda de palmas al Señor. Pues cuando, no, cuando, cuando, cuando yo estaba leyendo esto, hermano, yo decía, yo dentro de mí decía, Bendito Dios, porque por Él nosotros somos salvos, pero aquí veámoslo, obviamente, desde el punto de vista en que el Señor nos dio una vida eterna, nos dio salvación, pero de qué nos va a salvar el Señor? Cuando enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados. Entonces, si estábamos, si somos reconciliados, ¿qué quiere decir? Que éramos enemigos. Sí, mire, pues, en este sentido dice, porque siendo enemigos. ¿Quién es un enemigo? ¿Cuántos tuvieron enemigos en su juventud, en su niñez? ¿Cuántos? Yo tuve. Todavía, Todavía tenemos. Invisibles y visibles. Pero me refiero a esos enemigos de juventud. ¿verdad? Antes se daba mucho la cuestión de las modas. Antes se, daba, se dio mucho esa, esa moda en los años noventas. Los que son poitos todavía no entienden eso. <risa> Tampoco tengo 80 años, hermano, pero ya viví. En los años 90 se, dieron, se dio la moda de los de moda de los cholos. ¿Verdad? ¿Cuál era esa moda de los cholos? Los pantalones flojos, las botonas, hermano? Caterpila o, 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 o rino. Esas botonas y sí, flojos, hermano. Entonces ahí andaban todos de que, que y de qué marasoso. A peor aquí en Salcajá, hermano de la Latin King, de los Bulls, ¿de los quién son están? De los malosos. quién son? Los Simpsons. Pero ellos no eran los que predecían. ¿Quién, ¿Quiénes son los aquí esa caja? La Salvatrucha, no digamos. ¿va? La Mara 18. Que me recuerdo una vez estaba yo viendo un partido de básquetbol aquí, hermano, y, está, y yo por, por chuchu, hermano. Gracias a Dios el Señor me salvó, pero aquí me... Pasó una botella de cerveza, hermano Porque se estaban dando dos maras allá del otro lado Pero en ese entonces uno tenía rivales, hermano Y lo primero que le preguntaban a uno ¿Y vos de qué maras sos? Pues yo soy independiente, decía yo <risa> 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 Venite aquí conmigo solito, nos damos <risa> Pero era la amenaza que tenían con, los, con, los, con, los, con, los, con las personas Con las que uno era, era enemigo, ¿va? Entonces uno decía Tranquilízate porque voy a llamar a mis cuates Y cuando uno... Se venía la pandilla, ¿verdad? Y se daban, duro. Pero dice de que un enemigo éramos nosotros antes. Mire, porque si siendo enemigos, siendo enemigos, fuimos reconciliados. Siendo enemigo usted, siendo enemigo yo, Dios propició una reconciliación. Amén. Es como que llegara alguien. Un mediador entre Rusia y Estados Unidos en este momento y los reconcilie. Después de ser enemigos, resulte ahí Putin y ¿cómo se llama? Eh, eh, y Biden va, echándose un churrasco. Y tranquilos los dos, aunque tal vez lo, lo hagan, ¿va? No sabemos, hermano, como Messi y Cristiano Ronaldo. Unos dándose de trompadas ahí por ellos y los otros recomiendo juntos después del partido. Pero es como que los peores enemigos. Llegaran a ser reconciliados como Esaú, como Jacob. Amén. Amado hermano, como los hermanos de, de José con él, con José. Este, este es tremendo. ¿Se viene siendo nosotros enemigos. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no nos podía ver ni en pintura. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Amado hermano, usted sabía de que, obviamente, sabe de que nosotros... Valemos nada para los judíos. ¿Cómo le llaman los judíos a los gentiles? ¿Sabiste cómo le llaman los judíos? ¿Cómo nos llaman los judíos a nosotros, los gentiles? Perros. ¿Qué tal? Ah, se lo dijo el Señor Jesucristo a la Cirofenicia. Él se lo dijo a la Cirofenicia: El pan es para los hijos no para los perros. Ya este pastor tan pesado que viene hoy, no, yo solo estoy dando el ejemplo, que éramos considerados considerados viles, de lo peor, enemigos, odiosos, que no podía ver Dios, y fuimos reconciliados con Él, Amén. y fuimos acercados a Él, Amén. hermano, en unión de paz por medio de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Esto, es, esto es tremendo, hermano. Yo no sé si se emociona, pero mi corazón me hace pum, pum. Yo me emociono. De verdad, yo me emociono, hermano, de conocer este, este tipo de protocolo diplomático que se dio entre reinos espirituales. Esto es maravilloso. Mucho más estando reconciliados Seremos salvos Entonces se dan dos actos maravillosos Número uno, reconciliación Por medio de la muerte de Jesucristo Fuimos reconciliados, número uno Y número dos, por medio de esta reconciliación Seremos salvos Entonces nos conviene estar reconciliados Constantemente con Dios Para ser salvos ¿Cuántos quieren ser salvos? Salvos Levanta la mano el que quiere ser salvo y diga ¡Amén! Amén. ¡Yo quiero ser salvo, Señor! Amén. ¡Yo quiero vivir reconciliado Amén. contigo! Porque okay. yo le pregunto a los casados. ¿Qué pacha calabacha? Cuando se ponen bravos. Y una bravura así como que... Que ni me mire porque le tiro el caite. ¿Ah? O okay, que ni me mire porque... Le doy un grito. Y después, ¿qué se siente cuando se reconcilia? ¿Ah? ¿Qué siente hermano Sergio? ¿O qué sentía? Porque gracias a Dios ahorita ya no, ya no, ya no batallan ¿verdad? ¿Qué sentían? O hermana mí mi hermano él. Nosotros nunca hemos peleado, Pastor, discúlpeme usted. Hermana mía pues... Yo le voy a abrir mi corazón Nos hemos enojado con mi esposa Porque ningún matrimonio es perfecto Hermano, no tratemos de tapar el sol con un dedo ¿Sí? No, no creemos que somos matrimonios perfectos Porque no es cierto No es cierto Si sí, nosotros nos enojamos con mi esposa y, y sabe que cuando nos reconciliamos Me dan ganas de quebrarla en puros abrazos Así Rico se siente abrazar De bien, ¿qué siente? pero me responde por compromiso porque deberá hablar mi vida. ¿es que se siente sabroso? la reconciliación se siente sabrosa hermano El, los besos son más deliciosos los abrazos más profundos las caricias más delicadas la reconciliación es, es deliciosa por eso los juzgados cuando llega un caso hermano de litigio lo primero que busquen es la reconciliación o la conciliación la conciliación de las partes para que no lleguen a mayores. Y cuando dicen, ¡ay, qué rico que llegamos a esta conciliación! Porque imagínate verte en el bote, no me gustaría. ¿Verdad? O verte en otro juicio, no me gustaría. Por eso buscan en primera instancia la conciliación. Pero imagínese, hermano, después de seis mil años que el Señor creó al hombre, después de la caída de Adán, después de seis mil años, el Señor no reconcilia? nos reconcilia. su hijo amado Jesucristo. ¡Ay, este es tremendo, hermano! Dos mil años de ser enemigos de Dios. Dos mil veintidós años. ¿Por qué? Dos mil años desde Adán hasta Abraham. Dos mil años de Abraham al Señor Jesucristo. Y dos mil años desde que el Señor Jesucristo murió para acá. O que nació, mejor dicho. Dos mil, seis mil años. Seis mil veintidós años. ¿No cree usted que qué sabrosa reconciliación, hermano? en donde dice que podemos a través de Jesucristo clamar a Padre. Amén, amén. Y en esos servicios, te se recuerda un servicio donde tuvimos, donde pude yo sentir el abrazo del Padre, donde yo pude sentir que Él estaba con sus brazos abiertos y diciéndole a su pueblo, déjame abrazarte. Y yo se lo dije, el Padre está aquí, déjese abrazar por Él. Y muchos resultaron tocados por su abrazo. Amén. Podemos experimentar eso porque fuimos reconciliados con Él. Y toda enemistad fue cancelada a través de la muerte de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿quién es un enemigo? Mire, pues, según el diccionario Swanson del griego 2190, Estros, a ver, conmigo, Estros, hermano, ¿con ganas, pues? Como que fuera un reconciliado. Cristo. Eso, me llega. Relativo a estar en conflicto. Entonces, ¿cuál era nuestra, nuestra posición delante del Señor en constante conflicto? Era, le digo era, no es. Habría conmigo, era, no es. Era una relación de constante conflicto. ¿Cómo se le llama a una relación de noviazgo de constante conflicto? Tóxica. O ya sea que ella es tóxica. O ya sea que él es tóxico. <risa> cuando se pegan con chicle, hermana. Eso es cuando una de las dos personas, por cualquier cosita, crean un gran problema. ¿Y por qué te está viendo esa vieja? ¿Quién es? Como aquella mujer, va en donde su novio, vieron ese video chistoso, en donde el novio le regala una prenda de vestir que dice Sara. Marca Sara ¿va? y le dice: ¿Y quién es esta Sara? O la, o la Siri que lo despierta en la, ma en la mañana, va y, de, y la Siri le habla y lo despierta y le dice: ¿Quién es esa Siri? La tóxica, la que crea problemas por cualquier cosa, o el tóxico que crea problemas por cualquier cosa. Dice entonces que el enemigo es relativo, el significado de enemigo es estar en conflicto, en constante conflicto. El diccionario Strong, ex-ros, del griego ex-ros, -ex difícil de decir. Significa odiar. Mire qué tremendo es esto. Odioso. ¿Cómo éramos delante del Señor antes? Odiosos. Por eso le digo: ¿Usted cree, hermano? Usted, ¿Usted cree que fue fácil para el Padre ver a su santo, inocente, inmaculado y perfecto Hijo? Tupido, estampado, sellado, eh, eh, tatuado, cargado de Todos nuestros pecados Que nos hacían odiosos delante de él Todo el pecado Que hacía de nuestra naturaleza Odiosa delante del Señor El Jesucristo, el Señor Jesucristo La cargó Puede usted imaginar eso Todo lo odioso Jesucristo lo cargó Todo lo odioso De parte de Dios Todo lo odioso que el Señor odiaba Obviamente en cuanto al pecado El Señor jesucristo el Jesucristo lo cargó ¿Puede creerlo usted? Por eso. El padre lo dejó solo y le dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque todo lo que le menciono, todo lo odioso, todo lo hostil, todo lo adverso, mire porque dice, odiar odioso pasivamente o activamente hostil, por lo general como sustantivo adversario, pero específicamente Satán. Porque Satán significa adversario. Miren qué tremendo es esto, hermano. Yo no sé si usted se lo imagina, pero, pero yo en mi mente, en mi mente logro pasar la película. Imagina al Señor Jesucristo recibiendo pecado, recibiendo un pecado, adhiriéndose el pecado, las maldiciones. Hermano, toda, la, toda enfermedad, toda muerte, toda condenación, todo, todo lo malo todo lo adverso, todo lo hostil, todo lo odioso, Jesucristo lo estaba recibiendo momento a momento, mientras él moría, en cada respirar, mientras podía, recibía y recibía, y se llenó de lo más hostil, inimaginable, aberrante, odioso, Hermano que nadie pudo haber imaginado espiritualmente hablando No le hablo de manera natural ni de, ni, ni de manera física Le hablo espiritualmente hablando ¿Puede imaginarlo? Como un imán atrayendo prendas metálicas Todo lo malo lo cargó, todo lo malo lo llevó todo lo que Dios odiaba, Él lo absorbió, lo asimiló en un momento y por eso los cielos se pusieron oscuros. Porque todas las potestades y huestes de maldad, la iniquidad, el hermano, cualquier ente espiritual contrario y adverso a Dios, lo señalaba, lo condenaba, lo condenaba, hermano, y todo lo llevaba a Él. Todo lo llevaba a Él. Yo no sé si usted lo entiende, yo no sé si usted lo imagina Pero yo al graficar eso en mi mente, le digo al Señor gracias Porque todo esto lo tenía que llevar yo Esa condena la tenía que sufrir yo, esa muerte la tenía que sufrir yo Pero para que yo no la padeciera Él se dejó abolir, moler por nosotros Amén. Ay, hermano, es? Gloria a Dios. Amén. Esto es tremendo hermanos Entonces Otro significado Según el diccionario Expositivo Bain Casi que da lo mismo En relación a, las, a los términos Ectros, significa Es un adjetivo denotando primariamente Aborrecido u odioso Odio. Un enemigo es alguien que está afuera. En el sentido activo denota aborreciente, hostil. Se usa como nombre significando enemigo o adversario. Entonces, mire ¿qué, qué tremendo es esto, hermano. Qué tremendo. Qué tremendo, de verdad. Qué tremendo escenario como de, como de película. Espiritualmente hablando yo lo logro graficar así, hermano. Porque así lo dice la Biblia. Él llevó sobre sus hombros Todas nuestras culpas Todos nuestros pecados Y por nuestras rebeliones Molido fue Molido fue Lo leemos y lo vivimos Y lo decimos de manera superficial ah, De tal manera amó Dios al mundo Que envió a su Hijo unigénito Para que todo aquel que crea en Él No se pierda más, tenga vida eterna Amén, glorioso mensaje ¿Pero qué implica ese escenario? Cada segundo, cada suceso, las maldiciones suyas de toda la humanidad lo oprimieron. Lo oprimieron. Lo molieron. Deshicieron su cuerpo mortal para matar el pecado que nos condenaba a nosotros. Por eso nosotros no tenemos que ser cristianos de la, del montón. Tenemos que ser cristianos hijos de Dios que realmente valoren, conozcan y entiendan y disiernan el cuerpo de Cristo a la hora de ministrar Santa Cena. Entonces, ¿cómo se aplica el término enemigo? En primer lugar, como lo acabamos de mencionar, enemigo se dice del diablo. Oiga lo que le voy a decir. Enemigo se constituye, en primer lugar, del diablo. Hago mío que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Amén. Diga amén con fe, pues. amén. Número uno, enemigo de la muerte. O sea, el enemigo se constituye también la muerte. ¿Por qué? Porque Dios es Dios que da vida. Dios es, Dios es, es, es el Dios que, que da vida. No es un Dios que mata. ¿No es un Dios que aprueba el aborto? ¿Me dice amén? No Entonces enemigo se constituye de la, la muerte también Se dice de la muerte también Oiga, enemigo se dice del creyente profesante Que profesa ser creyente Pero que quisiera hacerse amigo del mundo Haciéndose entonces enemigo de Dios Ah, como dice el apóstol, si yo predico, si yo digo que soy cristiano, tengo que dar a conocer mis actos como tal.
1: Pero algunos que profesan,
0: pero quieren hacerse amigos del mundo. ¿Qué era lo que yo le mencionaba hace un momento? No, es que usted pastor no sabe, de, de Dios es de Dios de misericordia, es que hay que innovar en la alabanza, es que usted sabe de que la música fue creada para Dios. Sí, pero recordemos que Dios tiene su inspiración propia, y si una iglesia tiene inspiración propia para la alabanza, no tiene necesidad de estar extrayendo estilos, modas del mundo para traerlas a la iglesia. Porque hay inspiración propia de parte del Espíritu Santo. No hay necesidad. No hay necesidad. Entonces, muchos dicen ser creyentes y que profesan la fe, pero quieren hacerse amigos del mundo. Y ese se constituye enemigo de Dios. Se dice de enemigo, oiga, de hombres opuestos a Cristo, anticristos. Que se oponen a Cristo. Dicen, no, Jesucristo no vino a morir. Jesucristo solo fue un profeta. Jesucristo solo fue un revolucionario. El mayor revolucionario de que ha existido sobre la historia de la tierra, de la vida del hombre. No, Jesucristo eh, no resucitó Dicen de que tuvo hijos con María de Magdala Porque han existido teorías conspiratorias en ese sentido Hombres opuestos a Cristo Él no resucitó Él no viene La teoría humanista vive como quieras Vive como quieras, puedes vivir sin Dios Cristo no viene pero no solamente se constituye enemigo, hombres opuestos a Cristo, sino que también a sus siervos y a la nación de Israel. Vivo caso, testimonio vivo de quien maldijo a la nación de Israel desde sus entrañas. Y desde sus entrañas le surgió un cáncer que lo mató. Y lo dijo en público El que se meta con el pueblo de Dios Se mete con la niña de sus ojos Porque el Señor le dijo a Abraham Quien te maldiga yo lo maldeciré y quien te bendiga yo lo bendeciré Por eso hay que bendecir a esa nación Hay que pedir por la paz de Israel Toda bendición es revertida Pero tampoco nos vayamos a volver judaizantes porque se constituyen sinagoga de Satanás. Amén. Que están ahí con su, con su bandera judía, que están ahí con su estrella de siete picos, eh, o de seis picos. No, 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 no. No nos perdamos ni nos confundamos. Amén. Me dice amén, porque eso ya se constituye idolatría y ya, y ya se desvía. Lo... Ya hay confusión. Se oponen a sus siervos. ¡Uy ya! Porque el que recibe a un profeta y le da un vaso de agua, ¿qué dice? Recibe bendición de profeta. Y a la nación, mire qué tremendo es esto, hermano. ¿No es Perdóneme lo que le voy a decir ese pastor, a mí no me cae bien. Ese pastor a mí, no sé por qué, me, pero me parece muy arrogante, me parece muy creído. No, no, yo no sé por qué, ni siquiera debería predicar la palabra porque es un total orgulloso. Cuidado. Cuidado, tengamos cuidado, le digo tengamos. No le estoy diciendo tenga cuidado, hermano, le digo tengamos cuidado. Sí, sí. Hay que tener cuidado de no, de no constituirse enemigo de Dios. Amén. ¿Quién otro? De alguien opuesto a la justicia. ¿Qué es justicia? ¿Mm? es derecho es equidad así ah, pastor equidad de género tampoco me confunda las cosas tampoco me las confunda por supuesto usted no tal vez el que me está viendo tampoco me confunda porque hombre y mujer los hizo hombre y mujer los hizo cuando habla de justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, como ciertamente lo dijo hermana Delita. Es ser derecho, es ser recto delante de los ojos de Dios. Es ser íntegro delante de los ojos de Dios. Alguien que hace injusticias se constituye enemigo de Dios. Que comete injusticias se constituye enemigo de Dios. Por ejemplo, pastor, fíjese de que esa mi mamá, es un ejemplo que lo dijo hoy Esa mi mamá me anda pidiendo no sé qué para comprar sus cosas y que no sé qué, yo no le voy a dar nada. Porque fíjese que esa mi mamá me maldijo, esa mi mamá me trató mal, esa mi mamá me insultó, esa mi mamá me dejó sin herencia. Esa mi mamá, qué sé yo, qué sé yo. Sea como sea tu papá, sea como sea tu mamá, tienes que honrarme. Tienes que honrarme. No importa cómo haya sido, quién haya sido. Tienes que honrarlo y eso es justo delante de Dios. Amén. Seiga como seiga. Yo sé que tal vez no hay muchos amenes aquí ni allá, pero hay que honrar. Amén. A la mi hermano de Israel en su enajenación de Dios. ¿Por qué? Porque a los suyos vino y los suyos lo desecharon. El verbo se hizo carne y el verbo era Dios. Esa es relación al pueblo de Israel. ¿Quién más? De los no regenerados en su actitud hacia Dios. De los que inciden y reinciden en no querer cambiar. En, en no dejarse regenerar por Dios. Qué tremendo. Dicen, a mí no me gusta lo que ese pastor está diciendo. No se quiere dejar regenerar. Bueno, es su decisión. De los creyentes, mire qué tremendo es esto. En su estado anterior casi que lo mismo de los creyentes que no quieren dejar su vana manera de vivir de ah, esto es tremendo mi hermano, de enemigos del apóstol Pablo, debido a que les decía la verdad a los creyentes una enemistad Entonces, usted sabe de que hoy por hoy existen enemigos del ministerio apostólico que dicen no los apóstoles ya no hay apóstoles ¿No existe el ministerio apostólico? Y si no es cierto, ¿por qué? Porque dice la Biblia que el ministerio apostólico, tanto el Señor Jesucristo, dice que constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y, 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 y pastores, hasta, hasta que perfeccionar a la iglesia y que todos lleguen a la unidad de la fe y el pleno conocimiento de Cristo, hasta, ¿ya llegamos a la unidad de la fe? ¿Ya llegamos al pleno conocimiento de Cristo? ¿Ya llegamos a la estatura del varón perfecto? No. Entonces no ha caducado el ministerio apostólico. Continúa el ministerio profético, continúa el ministerio evangelístico, continúa el ministerio pastoral, magistral, ¡hasta! ¡Hasta que el día perfecto es! Es pero... Cuentos. Estos se constituyen enemigos de Dios. ¿Está conmigo? No, no se me duerma, por favor. No, Le un codazo ahí al santo, al hermano que está a su lado. la vale, ofrenda de palmas al Señor si quiere aplaudirle, pues. Hágalo con fe, no con feis, con fe. Entonces vimos algunos aspectos que nos hacen enemigos de Dios, pero vamos a ver Romanos 8.7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad, Contra Dios ¿Qué, qué, no, qué constituye a una persona, hermano, enemigo de Dios? Los designios de la carne Porque, yo, vamos a leer este, este versículo en diferentes versiones Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden Aquí, hagamos un tremendo paréntesis Veámoslo en otras versiones Ya que la mente Ya que la mente Mente ligada a corazón, corazón ligada a deseos. ¿Amén? ¿Amén? Deseo sinónimo de concupiscencia, lo que cada quien desea. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Oh. Entonces los designios de la carne se constituyen básicamente en los pensamientos o en la mente puesta. En satisfacer los deseos de la carne. ¿Estamos conmigo? En aquel que está viendo solo cómo satisfacer su, 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 su carne, su cuerpo. Y un ejemplo de ello es aquella gente que no tiene su, no se sacia o no tiene identidad en cuanto a, lo dicen, qué género es. No es que yo soy hombre, pero de, siento que desde que desde la eternidad soy mujer. Así se va, desde que, desde que yo nací yo siento que soy mujer. Bueno, se cambia al sexo femenino por su decisión. Pero dice, no, 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 yo la verdad es que siento que no soy ni hombre ni soy mujer. Entonces soy neutro. No sé cómo se le llama a ese género. Soy. ¿Cómo se le llama? ¿Alguien sabe? Neutro. Neutro, va. Muchas gracias, Joven. Bueno, pues es que yo siento que desde que nací ya no soy hombre, ni mujer, ni neutro. Yo siento que soy reptiliano. No sé, pero, pero yo siento que soy culebra. Empecé a ser así. Hay casos, hay casos en donde una mujer dice que anda como caballo, la mujer caballo, anda trotando como caballo. ¿eh? Hermano. Entonces, ¿por qué le digo eso? porque su mente está puesta solo en la carne, y dice no me satisface nada, es que yo siento que puedo volar. Es enemiga de Dios, porque no se sujeta, entonces la mente puesta en los designios o los deseos de la carne, no reconoce autoridad. Ah, estamos conmigo, está conmigo, perdón, está conmigo hermano. Porque no se sujeta a la ley de Dios. Pues ni siquiera puede hacerlo. Es que esto es tremendo. Intenta, pero no puede. Intenta, pero no puede. Quiere, pero no puede. ¿Pero por qué? Porque no reconoce el gobierno del Espíritu Santo. No reconoce gobierno sobre su vida. Entonces aquí es de aquellas personas que no pueden decir No. No le pueden decir no a la ira No le pueden decir no al enojo No le pueden decir no a los vicios No le pueden decir no a la pornografía No le pueden decir no al alcoholismo No le pueden decir no No pueden decir no, sino que el pecado le dice que eres sí, Le ofrecen esto que eres sí, no puede decir no porque Tal vez le da pena, porque tal vez no tiene dominio propio Porque tal vez tiene miedo de perder a sus amistades Porque tal vez tiene miedo de que lo critiquen O que hablen mal de él y por eso le dice sí a todo Es nada más lo que digo. Palabras para todos dice, cuando alguien se deja controlar por su naturaleza humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. ¡Qué tremendo! La reina Valera Gómez dice, porque la mente carnal... La mente carnal. No vinieron hoy pastor, gracias a Dios. Tampoco están los que los, o sea, los hermanos que.. No hermano. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios. Pastor, pero que usted sabe que esa canción de por un caminito yo te voy a buscar. Qué bonita es pastor. Pastor, ¿quién te sabe que es febrero? Pastor, estábamos ahí sentados, frente a frente. Pastor, el sentimiento que le pasa. La mente carnal. No carnal de, de lo que dicen los mexicanos, va, Sino de la carne, pues. Porque la mente carnal es enemistad, es hostilidad, es adversa, enemiga de Dios. Yo no sé si me está agarrando el hilo. Digan a menos que me están entendiendo. Biblia ¡Sí! de Fernández, la razón, mire, hay que buscarla. En que las desordenadas apetencias humanas están enfrentadas con Dios. mi hermano! Las desordenadas apetencias, los desordenados deseos, los desordenados pensamientos, los desordenados designios del hombre, están enfrentadas con Dios. ¡Ay, qué terrible, hermano! Por eso es que estamos como estamos hoy. La humanidad ha ido, ha ido en contra. Los pensamientos del hombre en contra. Y por eso Pablo dice, esta es la condenación que vino al mundo. Ya se lo he dicho varias veces, ¿verdad? ¿Cuál es esa condenación? ¿Ah? Que la luz vino al mundo. Ah, la luz vino al mundo, pero los hombres no la aceptaron. ¿Por qué? Porque amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. ¿Y por qué las obras son malas? Por las desordenadas apetencias humanas que se constituyen enemigas de Dios. Esto es tremendo. No ni se someten a Dios ni tienen siquiera posibilidad de hacerlo. Qué tremendo. La Biblia de Nácar Colunga, por lo cual, oiga, por eso le hablaba yo en relación a, a lo de la música. Mire lo que dice acá, habla esta versión Colunga, no la ve usted ahí, ¿verdad? Por lo cual dice, las tendencias de la carne son enemistad Dios. ¿Y cómo se constituye una moda? Tendencia, es que ahora ya es tendencia tal cosa Es que ahora ya es tendencia tal otra cosa, es que la moda, es que la tendencia ¿Cuál es la tendencia de ahora? Alguien podría decirme la tendencia de ahora Sí, pero me refiero a tecnología, me refiero a moda, me refiero a estas circunstancias. ¿A qué, qué, qué se constituiría tendencia el día de hoy? ¿Ah? Ah, miren lo que habla de la moda de los pantalones. ¿Verdad que no es bueno usar pantalones rotos? ¿Verdad que no? ¿Qué es tendencia? Mire, agarran el teléfono en el TikTok. Videos de bailes ridículos. Están ahí grabando tendencia. Puede dice que no el TikTok, el Instagram, las redes sociales son tendencia. Pero porque están focalizadas a satisfacer la carne, los designios, los deseos desordenados, las apetencias desordenadas del hombre. Para que se olviden de Dios y se enfoquen en idolatrar su cuerpo, su imagen. Ah, no, esta capa no me gusta. Écheme otro repello, señor Instagram. Otro repello, ese lunar no me gusta. Otro repello, 50 repellos encima, hermano. Por supuesto, virtuales, ¿verdad? Que se le llaman, ¿cómo se le llaman? Capas. Más fuerte, hermana. Más fuerte, hermana. Filtros. Filtros, hermano. Pregunto, es una tendencia para satisfacer las desordenadas apetencias del hombre, ¿sí o no? Lo que pasa es que el diablo está cumpliendo los propósitos que el hombre le permite Y esto se constituye en amistad con Dios Pastora, perdónenme, discúlpenme, dispénseme, pero se está diciendo que yo no utilice, me está diciendo que voy a ser un analfabeta. No. Porque sabía usted de que las personas hoy por hoy, las que no saben ya una, manejar una computadora, se constituyen analfabetas. Porque ahorita lo que más importa es la tecnología. Pero lo que le estoy dando a entender, mis amados hermanos, es que no debe ser esa la raíz de nuestra llenura. No debe ser esa la raíz de nuestra satisfacción. Es que me siento vacío, pastor, necesito mil TikToks, o mil likes, o mil corazones, o mil vistas. Como yo lo decía, cada vez con los que pertenecen a grupos, ¿verdad?, de... Gracias a Dios, una hermanita estaba aquí y se salió. De esos grupos. Gracias a Dios, el Señor, me liberó tu poder. ¡Hey, hermano! De una vez se salió del grupo. Bendito sea el Señor, porque yo le dije, ni siquiera sabes quiénes están ahí metidos. Okay. Hermano chinos, ecuatorianos y saber si hay brujos, brujas, hechiceros, ocultistas, satánicos, satánicas, drogaditos, violadores, extorsiones. No saben, ahí están, ahí me dio like este chino que me gusta tanto. Cálgame, ¿cómo dice hermano? Cáigame bien. mal. bien, hermano. Mire, no sé, me queda no sé cuánto tiempo, pero miren. Marcos 7, 21 al 23, porque dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Gracias, Jay.
1: Porque dentro del corazón
0: de los hombres salen los malos pensamientos. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo, la insensatez. Todas estas maldades salen dentro del corazón y contaminan al hombre. Son 13 los trece sellos del pecado sobre el corazón del hombre. Que únicamente pueden ser abolidos y cancelados y eliminados por la sangre del cordero. Todas estas cuestiones deben ser arrancadas y erradicadas de nuestro corazón y de nuestra alma para cancelar toda enemistad y hostilidad en contra de ellos. Y en ese sentido, pues, no se está pasando lista, va, Mire, ni malos pensamientos. Qué tremendo. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos. Ay, esto es impresionante, hermano. Fíjense que... Mejor no le digo nada. <risa> en este mundo llamado metaverso hermano el que acaban de aperturar hace unos cuantos meses en donde le comenté a cada vez que hay una demanda por violación en el metaverso que otro avatar violó a otro avatar ahora otra demanda porque dice que un avatar sufrió viol múltiple violación de varios avatares a su avatar oiga oiga lo que le estoy diciendo, mi amado hermano, la, la gente se está embruteciendo, y Einstein dijo en algún momento, tengo el temor de que un día la ciencia avance tanto que embrutezca a la humanidad, y es lo que, es lo que estamos viviendo el día de hoy, hermano, por supuesto, tenemos estas herramientas para transmitir, para que usted vea palabra, escuche palabra. Para eso sí, use leer la Biblia, estudiar, por supuesto, pero no para satisfacer los deseos engañosos del corazón. Amén, amén. ¿Quién vive, hermano? Cristo. A su nombre. Dele ofrenda de palmas al Señor. Romanos 1.28 Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente depravada Para hacer cosas que no deben Hasta en lo mínimo Padre tú qué piensas Padre yo pongo en tus manos esta, esta, esta petición Esta decisión que tengo Señor Yo la pongo en tus manos Mire. Ellos no quisieron tener en cuenta a Dios. No quisieron considerar a Dios en nada. Y cuando alguien no toma en consideración a Dios para sus decisiones, le van mal. Y por eso dice que Dios los entrega. Bueno, no quieren nada conmigo, no me quieren consultar nada. Bueno, tomen sus propias decisiones. Y a ver qué tal. Por eso Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas. Entonces por eso le digo de que aquel que vive bajo los vecinos de la carne dice que no puede reconocer autoridad sobre su vida porque quiere vivir con total eh, liberalidad, con total libertad, insujeta, hermano y que no le pongan límites y que no le pongan parámetros ni leyes porque es su vida y hace con su cuerpo lo que quiere, con su vida, lo que quiere, con sus cosas, lo que quiere... Como me dijo alguien cuando yo le pregunté, mira, ¿y por qué hiciste eso? Porque quise, porque pude y porque me dio la gana, me contestó. No Amén, dije yo. Excuse me. Excuse me, le dije. Ya no me meto. Vale. Entonces dice que Dios los entregó una mente depravada para hacer cosas que no deben. Por eso las hermanas que profetizan den la palabra. Porque una iglesia sin profecía se desenfrena. Los que tienen el don, denle libertad. Aunque no me digan amén. amén. Y no es un regaño, es una exhortación. Romanos 1.21 Ya que habiendo conocido a Dios, miren qué impresionante es esto, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cuál es la cobertura del desorden? Las tinieblas. Todo corazón que quiera vivir en desorden lo cubre las tinieblas. Y si las tinieblas lo cubren, no fructifica, no crece. En Dios vive total desorden. Entonces, so, miren, hermano, ya, ya pasó el tiempo. Discúlpenme usted, pero... Vamos a ver. Esto es impresionante, hermano. Voy a llegar al inicio del tema. Aquí empieza el tema, hermano. Amén. Romano 5. Sí. Me tuve que hablar un montón, pero mire lo que dice Romano 5.9. Y ahí voy, voy iniciando para terminar. Con mucha más razón, dice, dice Pablo. Habiendo sido ya justificados <coughs> en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hermano. ¿Ah? ¿Eh, es ¿Eh, que mire, era un montón lo que tenía que contarle, pero usted no me deja. Hermano, por él seremos salvos. Ay, qué tremendo. Entonces, mire, déjame ver a ver si lo encuentro por acá. Mire, ¿de qué quiere el Señor salvarnos? ¿De qué el Señor nos salva a través de la muerte de su amado Jesucristo, Hijo amado Jesucristo, su sangre? ¿Salvar se usa como? Ah, sí está conectado, los sea, hermanos. Liberación material y temporal del peligro, sufrimientos, etc. La sangre del cordero y la muerte de Jesucristo por la fe. Nos da libertad y nos da salvación de cualquier peligro y sufrimiento. ¿Quiere que le dé un ejemplo? Gracias mi amor. ¿Quiere que le dé un ejemplo hermano? ¿Qué pasó con Job? ¿Sufrió? ¿Ah? ¿Pero qué? Pero fue librado. Pero fue librado. Dios lo levantó en ese sentido. Otro ejemplo en cuanto a parábola Pero que sucede en muchas ocasiones Lázaro sufrió Lo libraron de la muerte Ah no Pero ¿cuál fue su condición futura Gloriosa Al seno de Abraham Fue consolado Fue avergonzado Fue abandonado Fue honrado Por supuesto Entonces ya sea que vivamos O ya sea que muramos somos del Señor, para Él vivimos y para Él vamos o de Él somos. Entonces, la sangre del Cordero de una u otra manera nos salva. Oiga, qué tremendo es esto, hermano. Qué tremendo está esto. Nos salva, dice, salvación espiritual y eterna. Espiritual y eterna, concedida en el acto. Por Dios a aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Estamos hablando de una salvación espiritual. Porque aquel que persevere hasta el final no sufrirá de la segunda muerte. ¿Y cuál es la segunda muerte? La del alma, la primera muerte, cuerpo al, al polvo. Pero aquel que haya perseverado hasta el final y el alma que constituye. Todo lo que mueve el cuerpo, lo que siente el cuerpo, lo que piensa, lo que desea, eso va a ser salvo. Salvación de la agenda o autoridad carnal. O sea, los designios de la carne, la pues, la, carne, la la carne, mente puesta en la carne es cancelada. La autoridad y el gobierno, esa ley de los miembros es cancelada. El Señor nos salva de ese dominio, de ese gobierno. Como Pablo decía, pobre de mí, de lo bueno que debo hacer no lo hago, más lo malo que hay en mí, eso es lo que hago, somos librados de eso. ¿Por qué? Porque Dios nos da un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Mire, de las presentes experiencias del poder de Dios, para liberar de la servidumbre del pecado. De eso nos salva la sangre del Cordero, de eso nos salva su muerte. La liberación de los creyentes a la segunda venida de Cristo, esto que es el arrebatamiento. Nos salva de la tribulación, nos salva de la gran tribulación. Denotando todas las bendiciones otorgadas por Dios a los hombres en Cristo. ¿Qué quiere decir esto que nos salva de la maldición? Y nos da por lo tanto bendición. ¿Está conmigo? De aquellos que persisten hasta el final del tiempo de la gran tribulación. ¡Ah, es que lo que viene es terrible, hermano. ¡Oh, es terrible! Del creyente individual que aunque... ¡ay, esto es tremendo! Del creyente individual que aunque perdiendo su recompensa ante, ante el tribunal de Cristo en el siglo venidero no, no perderá su salvación. Ahí se me perdió la salvación. ¿Quiénes son estos que vienen... Con sus, con sus vestidos teñidos de sangre, dice Juan. Son aquellos que no negaron a Cristo y fueron decapitados en la gran tribulación, que en el tiempo de gracia no obedecieron al evangelio, no escucharon a la verdad y no se arrepintieron, tuvieron que pasar el proceso de salvación perdiendo el galardón de salvación y mediante juicio fueron salvos. que tremendo la sangre del Cordero y la muerte de Jesucristo nos salva, nos libera o libera incluso naciones amado hermano en el milenio porque muchas naciones van a ser sojuzgadas por el Señor y sus santos y el Señor nos libera de esto entonces mis amados hermanos yo termino con eso lamento que no me haya dado tiempo de terminar todo pero yo sé que la sangre del Cordero fue derramada en la cruz de Calvario para darnos salvación. Y su salvación hoy está vigente. Y su sangre hoy todavía está viva. Amén. Y tenemos que echar mano de ella, activarla, usarla. Me dice Amén, póngase de pie mi amado hermano en el nombre de Jesús. Vamos a administrar Santa Cena, ¿dónde está el teclado?